0: dire que j'ai ressenti un peu une sorte de, de vide existentiel et un vide qui s'est traduit très concrètement où un jour j'étais juste en cours en cours de chinois je me rappelle très bien et puis juste j'ai commencé à avoir une grande question qui a émergé en moi qu'est ce qui va se passer après la mort et je pense que cette question euh, au fur et à mesure, à, à déboucher vers d'autres questions, peut-être une remise en question de ma foi. Euh, Est-ce que Dieu existe vraiment Pourquoi le, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, euh, plutôt que Allah ou Bouddha ou je ne sais qui Ça m'a particulièrement euh, travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est vrai que ma foi joue un rôle important dans ma vie et de ce fait, bah, elle imprègne un peu tous mes écrits. Mais je crois que chacun qui soit athée, croyant ou agnostique a un pas de plus à faire dans sa quête de sens, dans sa quête de vérité. Mais c'est vraiment un appel que j'adresse à toutes celles et ceux qui veulent plus attendre un âge avancé pour bénéficier de crédibilité. C'est un appel à toutes celles et ceux qui aspirent à une vie qui fasse une différence, pas seulement dans le monde de demain, mais aussi dès aujourd'hui. À toutes celles et ceux euh, qui aspirent à une vie qui fasse sens et à une vie qui fasse une différence. Et euh, pour moi, ça résume vraiment mon cœur, c'est-à-dire euh, à la fois de, que chaque lecteur puisse euh, euh, avoir des réponses à ses questionnements les plus profonds, découvrir qui il est et quel est le sens de son existence, pour ensuite voilà partir à la rencontre euh, euh, de nos contemporains, partager un, un message d'espoir, d'amour et... Voilà être vraiment euh, le sel ce qui relève aussi euh, notre société.
1: Aujourd'hui, on parle de pornographie, de réseaux sociaux, de foi et de comment vivre sa jeunesse autrement.
2: En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre. Like
1: pointing away to the moon. sa jeunesse autrement c'est le titre du dernier livre de joseph gott qui est en face de moi et joseph qui es tu parle nous un petit peu de toi
0: donc euh, moi bah, je suis euh, un jeune j'ai euh, actuellement 22 ans et je suis aussi euh, étudiant euh, à côté de paris à la faculté de créteil en master 2 en communication politique à côté de ça aussi je suis euh, je suis enfant de pasteur donc j'ai eu un, un un rapport assez étroit avec la foi chrétienne. Et puis j'ai aussi expérimenté au fur et à mesure de, de mon parcours aussi la distance qui pouvait exister avec le monde que je côtoyais tous les jours, qui est plutôt séculier, plutôt éloigné de, de certains préceptes que j'ai pu hériter au niveau familial. Et donc un peu dans ce rapport, parfois complexe, j'ai souhaité lancer un blog en 2016 qui s'intitule « Vive sa jeunesse autrement ». Et euh, j'ai utilisé également euh, ce même titre pour euh, un livre que j'ai publié en 2019.
1: Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce livre
0: Oui, donc euh, « Vive sa jeunesse autrement, euh, 20 défis pour ma génération euh, ». C'est un livre qui revient sur euh, 20 étapes euh, de mon parcours personnel et euh, à travers ce est ce témoignage-là, j'essaye d'aborder une thématique à chaque fois et d'identifier un défi qui touche particulièrement ma génération, donc la génération Z, éventuellement Y aussi. Et voilà, j'essaye aussi de, de livrer un peu des, des réflexions ou des conseils que j'ai pu apprendre au fil, au fil de mes expériences. Et puis j'invite aussi le, le lecteur à se défier lui-même face à sa lecture.
2: Oui, c'est c'est intéressant. Euh, avoir quelqu'un qui est si jeune et qui rédige euh, un, un bouquin, bah ça arrive pas tous les jours. Donc félicitations pour euh, pour ton boulot parce que euh, personnellement j'ai un peu ce que c'est euh, d'entrer dans ce genre dans ce genre d'effort. Tu expliquais il euh, y a il y a un instant tu es enfant de pasteur. C'est ça Donc, mmh. euh, pasteur, c'est l'équivalent des prêtres dans, dans l'église mmh. catholique, donc qui dirigent les communautés, les petites communautés euh, chrétiennes, des églises en fait, mmh. euh, locales. Donc, protestants, mmh. ils ça. peuvent se marier, donc ouais. ils ont des enfants. Euh, Est-ce que, est que tu peux expliquer, qu'est-ce qu que ça fait de grandir mmh. dans une maison où son papa est prêtre ou pasteur mmh.
1: mmh. Est-ce que ça veut dire qu'on est forcément croyant, d'ailleurs, quand mmh. on a des parents qui le sont
0: mmh. Ouais, c'est vraiment euh, quelque chose de très particulier, je pense, et que je réalise davantage maintenant, parce qu'au final, moi, quand j'ai grandi dans ce contexte-là, je ne connaissais pas d'autres réalités avec, euh, pour comparer. J'ai toujours fréquenté euh, euh, l'éducation publique, donc en France laïque, et donc euh, j'ai très vite ressenti une forme de décalage entre ce contexte familial religieux et puis euh, ce contexte scolaire euh, séculier d'autant plus accentué par le fait que donc mes parents sont protestants que j'ai grandi dans dans une ville plutôt euh, catholique donc où le protestantisme était euh, assez méconnu euh, donc ça, ça entraîné aussi toutes sortes de questions parfois de suspicions de la part euh, de professeurs ou de d'amis de d'élèves dans mon école euh, et donc euh, une forme euh, au départ de de rejet de, de cet arrière-plan familial qui semble pas forcément très cool à, à mettre en avant auprès mmh. des copains, des amis. Mmh. Et puis, euh, au fur et à mesure aussi, euh, une forme de, de fierté ou du moins euh, quelque chose qui devient assumé, qui fait partie de ma différence et de, de mon individualité.
2: Donc ça, tu dirais que ça t'a marqué en tant que personne de grandir dans un, un environnement pareil. Est-ce que ça t'a amené à, à te poser des questions euh, mmh. par rapport à la foi Est-ce mmh. que tu... Enfin, voilà, c'est un peu oui. comme Obélix, c'est tombé dans la cinquantaine. Oui. Petit. <rire> est-ce que, est-ce que ça a toujours été vrai, pertinent pour toi C'est oui. quoi ton, ton cheminement par rapport à ça
0: J'ai vraiment euh, reçu ça un peu comme, euh, comme quelque chose qui faisait partie du décor de ma vie, la foi. Donc voilà, le dimanche on était à l'église, euh, on priait avant de manger, euh, donc des choses comme ça. Après je j'avais pas forcément ce, cette conviction, cette chose intérieure qui me disait « c'est vraiment vrai ». Je pense que j'étais plutôt influencé par ce que l'école disait, donc le discours « Dieu n'existe peut-être pas » ou des choses de ce style-là. Mais en grandissant, j'ai aussi vu les choses évoluer. J'ai apprécié ce que j'ai trouvé dans l'église. J'ai eu quand même une belle expérience parce que je m'y suis fait beaucoup d'amis. Euh, j'ai vécu des beaux engagements aussi euh, dans des groupes de jeunes, euh, des sortes d'aumônerie en quelque sorte, euh, sans avoir ce déclic de me dire je crois vraiment en Dieu et Il agit vraiment dans ma vie. Ça c'était pas euh, mmh. toujours, euh, ça n'a pas vraiment été le le cas où, du moins je le voyais pas forcément. Mais c'est véritablement quand je me suis détaché de, de ce contexte familial que que j'ai déménagé pour poursuivre des études, que je suis atterri dans un studio tout seul, que je me suis un peu retrouvé face à moi-même. Mmh. C'est dans ce contexte-là que je me suis beaucoup questionné, voilà, est-ce que Dieu existe vraiment Qu'est-ce qui va se passer après la mort Dans ce panorama religieux très vaste en France, pourquoi le christianisme plus qu'une autre religion mmh. Et c'est là où, petit à petit, j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à trouver des, des réponses et j'ai commencé à développer non plus la foi de mes parents, mais ma propre foi.
1: Et alors, pourquoi est-ce que tu en parles autant sur les réseaux sociaux Parce qu'on a évoqué le blog « Vivre sa jeunesse autrement mmh. ». Il y a aussi euh, ton engagement sur Twitter, sur Facebook, et puis donc maintenant euh, la sortie de ce livre. Mmh. Quel est le pont entre foi personnelle et euh, présence médiatique Est-ce que euh, la foi, c'est pas quelque chose juste qu'on vit chez soi
0: mmh. Moi, en fait... Euh... J'ai rapidement euh, été passionné par euh, la communication et euh, c'est pour ça que dès le lycée, j'ai intégré un bac pro en communication visuelle. Ensuite, voilà, j'ai fait des études en publicité, donc j'ai fait pas mal euh, tout ce qui est euh, web marketing, etc. etc. Et euh, j'avais vraiment voilà, ce, cette fibre de communicant. Je savais aussi que je voulais transmettre des valeurs, donc au départ peut-être plus associatives, parfois politiques. Et euh, quand j'ai fait aussi cette expérience de foi, j'ai senti à la fois le besoin et l'envie d'en parler, euh, avec une certaine transparence et authenticité. Et euh, pour moi, ça m'a ça paru vraiment naturel de partager ce que j'avais vécu, parce que je sais aussi que c'est des questions que beaucoup se posent, beaucoup de jeunes se posent, et finalement, peu de personnes osent y répondre à ces grandes questions de la vie. Quel est le sens de l'existence euh, euh, Dieu existe-t-il vraiment Qu'est-ce qui va se passer après la mort et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, moi le faire à mon échelle Montrer que parce bah, qu'on croit être une fatalité, ne l'est pas forcément. Et, et c'est vrai que ça reste quelque chose de parfois difficile, parce qu'on sait qu'en France, on, on a beaucoup ce rapport à la fois de manière euh, très, très personnelle, très intériorisée. Mais moi, quand j'ai été touché par, euh, par le message de l'Évangile, euh, littéralement la, la bonne nouvelle, comme, euh, comme le grec nous le dit, je me suis dit, ce serait finalement un peu égoïste de vouloir garder ça pour moi. Est-ce qu'une bonne nouvelle n'est pas censée être partagée au plus grand nombre Et c'est pour ça que, que j'ai eu cette démarche que certains pourraient appeler prosélyte, mais que moi je pense que c'est un partage d'expérience et de... Chacun après est libre de, de contester, d'y de, de, répondre euh, ou de l'accepter s'il le souhaite.
2: Mais justement, le sous-titre de, de ton livre, mmh. c'est 20 défis, c'est 20 J'ai le ouais, chiffre. 20, okay. défis. 20 défis pour ma génération. Et à t'entendre faire le lien entre, entre ton cheminement de questionnement et, et ton cheminement spirituel, mmh. moi je me pose la question, est-ce que pour ta génération, pour les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il est qu se pose vraiment des questions par rapport à la foi ou, 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 ou au sens Quelle est, quelle est ta perspective Parce que ce qu'on a tendance à entendre, c'est que ce n'est pas tellement une question qui préoccupe les gens. Euh, la question de la foi ou, mm. ou de la religion ou de Dieu, c'est quelque chose de secondaire. Mm. Est-ce que, est que tu vois, d'après toi, que c'est quelque chose de plus pertinent Quel genre de défi est-ce que tu décris mm. dans, dans ton livre mm.
0: Moi, je pense que... À ma génération, peut-être les, les années, à partir des années 95, j'ai vraiment cette impression euh, que beaucoup ont grandi dans un contexte athée ou agnostique, donc, où les parents ne croient pas en Dieu, ne, ou ne sont en tout cas pas pratiquants, n'assistent ne, ne, pas par exemple à la messe. Et je pense que du coup, qu a, par rapport, euh, on imagine souvent la France qui était autrefois catholique, donc après, il y a aussi une forme de libération de, de, de des mœurs religieuses et, et une sécularisation. Et je pense qu'on est arrivé à, à ma génération, une génération qui n'a pas forcément grandi euh, dans un contexte chrétien pour la grande majorité, et qui donc n'a pas forcément aussi euh, beaucoup d'a priori ou de mauvaises expériences avec l'Église ou avec le milieu religieux. Et donc, je trouve que c'est un terrain plutôt neutre pour aborder ces questions-là. Et souvent, euh, ça attire beaucoup de curiosité. Euh, c'est des choses qu'on qu ne connaît pas. Et donc, on va se demander, euh, bah, cet ami musulman, en quoi il croit Cet ami protestant, en mmh. quoi il croit etc Et donc, ça, je trouve que ça suscite une forme de curiosité. Et pour moi, c'est donc euh, un, un témoignage qui est pertinent euh, à avoir. Après, je pense que les défis pour, pour ma génération, il, il y en a... Et donc là j'en répertorie notamment 20, mais je pense que c'est le premier, ce qu'on parle c'est pour cette génération où les absolus c'était peut-être le, le matérialisme, le consumérisme, donc de posséder ou tout simplement de se faire plaisir, de chercher le bonheur, Bah, je pense qu'il y a une impression et un constat que finalement ça ne répond pas aux questions les plus profondes. Et on voit par exemple avec la préoccupation écologique qui est très importante chez les jeunes générations, ce refus euh, de se dire finalement la consommation, c'est pas ça qui va répondre au sens de mon existence. Euh, acheter plus, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et donc il mmh. y a une forme de refus aussi de, de ces réponses qui, qui étaient proposées comme finalement une nouvelle forme de, de spiritualité aussi.
1: Et ce refus-là laisse peut-être la place à des questions sur Dieu et ouais, sur la foi. Exactement. Alors, tu parlais tout à l'heure de conviction et expérience intériorisée mmh. Et un chapitre de ton livre, particulièrement, traite de quelque chose que l'on vit en général de façon intériorisée, privée, c'est la pornographie. Et tu as un, un, un discours assez, euh, assez frappant par rapport euh, euh, au porno. Est-ce que tu voudrais bien juste nous expliquer un petit peu
0: Oui, alors... Euh c'est un chapitre euh, euh, donc du livre qui est assez euh, assez clé et euh, je réalise aussi à, après coup que qui parle beaucoup et, et qui fait parler c'est un chapitre que j'ai avant tout basé sur une expérience personnelle donc une découverte et quelque chose qui après est devenu une habitude puis une forme d'addiction dont, dont je n'arrivais pas à me détacher et puis après, j'évoque aussi tout mon cheminement, mon combat, et puis les victoires aussi que j'ai pu remporter par rapport à ça. Et c'est aussi un chapitre qui me permet de d'ouvrir la parole sur ce sujet, qui est souvent quelque peu tabou, euh, où finalement on, tout le monde sait que ça existe, mais euh, on n'ose pas trop en parler. Et donc j'ai voulu vraiment un peu déverrouiller la parole à, à travers mon témoignage, et puis aussi dresser un peu euh, l'ampleur du phénomène qui... Touche quand même voilà toute catégorie de personnes, qui est mondiale, qui sévit aussi euh, beaucoup chez les jeunes et qui est une véritable initiation et un véritable apprentissage à la sexualité, ce qui est aussi très dangereux quand on sait euh, les représentations que ça peut donner de la sexualité. Et euh, je pense que l'actualité, notamment politique, en ce moment, euh, nous montre euh, que c'est un enjeu qui, qui est important et c'est d'ailleurs euh, le président français Emmanuel Macron qui, qui a tapé du point par rapport à ce sujet-là et la problématique par rapport aux, aux personnes mineures.
1: D'accord, parce que... Euh... Je, je nuance peut-être un petit peu ton propos, tu dis on n'en on parle pas trop, c'est pas tabou moi je pense qu'on on parle hein, du, du porno dans notre société, mais peut-être pas dans les termes euh, avec, que toi tu utilises, on va en parler comme quelque chose peut-être de, de, de normal, euh, de, de normalisé euh, moi je me souviens avoir grandi avec euh, la série Friends, c'est quelque chose de très très normal que Joey et Chandler euh, regardent ensemble du porno et puis des fois les filles elles se ramènent, elles regardent aussi et puis en fait, on en parle, mais mm. on en parle comme quelque chose qui, qui est sans dommage, qui est, mm. qui est juste tout à fait normal. Et toi, là, tu, mm. tu parles de, de dépendance, d'enjeux, de, euh, de, de, de sonnette d'alarme. Mm.
0: donc. Ouais, alors je pense que ça a peut-être aussi évolué à, avec le temps. Et voilà, on sait que, bon, que Friends euh, date quand même de, de quelques décennies maintenant, presque. Non, non, je suis pas <rire> si vieille <rire> Mais oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, une étape marquante, c'est un peu cette libération euh, sexuelle, notamment, bon, on repense à, à mai 68, aux années 70 et, et après. Et donc, une, une volonté de se libérer des mœurs religieuses qui sont vues comme contraignantes, restrictives par rapport à la sexualité. Et donc, à la suite de ça et après, des progrès technologiques, d'Internet de, de, qui va rendre les contenus pornographiques accessibles, abordables, à un clic. Euh, le phénomène grandit énormément. Et ce, ce qui est intéressant, c'est que si on est honnête, et je pense que beaucoup d'addictologues, aussi de, de psychologues, notent que véritablement, sur le long terme, ça crée des dépendances, des formes de servitude qui sont parfois euh, très similaires à des drogues dures. Et donc, on voit que ça a un vrai, véritable impact sur le cerveau que ça touche aussi très jeune chose mmh. qu'on qu sous-estimait peut-être avant. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de violences sexistes et sexuelles. Mais je pense que c'est aussi intéressant de s'interroger sur les origines de, de ces comportements-là, de ces, entre guillemets, déviances. Et euh, euh, je pense aussi que beaucoup de personnes réalisent que, bah, finalement, la vision biaisée de la sexualité, notamment de la femme, que la pornographie délivre, est en partie responsable aussi de, de toutes ces violences sexistes et sexuelles qui sont véritablement dans, dans l'agenda politique d'aujourd'hui en France.
2: Et tu ne penses pas que. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent non, oh mais ça peut être émancipateur, ça peut donner une, un moyen à des personnes qui ont envie d'explorer de, des choses qu'elles n'ont pas les possibilités d'explorer, d'apprendre des choses qu'elles ne peuvent pas apprendre, de, de découvrir des nouvelles choses, que la pornographie, ça peut être en fait émancipateur, que ça peut être positif pour, 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 pour l'être humain. Ton, ton regard est assez, est assez différent. Tu ne penses pas que ça peut être positif
0: je sais que c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé et aussi dans une forme de... En me disant j'accepte, je, je me résigne à ça et donc j'essaye aussi de légitimer un petit peu ce peut-être cette addiction parce que parfois je pense c'est peut-être ça derrière, on essaye de légitimer quelque chose avec lequel on a du mal à se défaire. Et je me rappelle que, que j'ai été très interpellé par cette citation de... Gauth, je ne sais plus comment ça se prononce, bon, en tout cas un, un nom de famille qui, qui se rapproche fortement du mien, euh, qui disait quelque chose comme « Nul n'est plus captif que celui qui se croit faussement libre <rire> ». Et moi, ça m'a mmh. beaucoup interrogé. Je me suis dit finalement, est-ce que euh, cette fausse liberté est, en... bah, est fausse et donc euh, finalement devient une forme de servitude Et, euh, et voilà.
1: Et mmh. quel est le défi alors que tu lances ta génération ou à celle d'avant et celle d'après par rapport à la pornographie
0: alors la pornographie c'est un élément mais je pense que ça s'inscrit aussi dans un contexte plus large c'est aussi euh, une forme euh, j'appelle ça de consumérisme relationnel c'est à dire que euh, c'est une vision de l'autre et de la sexualité et des relations amoureuses comme quelque chose qui va m'apporter quelque chose qui va me donner du plaisir et qui va voilà c'est moi 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 et donc on recherche pas pas le bonheur, euh, euh, le respect de l'autre, mais euh, euh, voilà, on recherche sa propre satisfaction. Et pour moi, notamment euh, en tant que croyant, c'est quelque chose qui me semble complètement contradictoire euh, avec les enseignements de Jésus euh, et avec le message biblique, c'est-à-dire de faire passer les intérêts de son prochain avant soi-même, l'amour du prochain, le respect de l'autre, qui m'interpelle et me pousse à dire que finalement la pornographie n'est ne, ne va pas dans ce sens-là.
1: D'accord, merci beaucoup Joseph par rapport à ça. N'hésitez pas hein, à réagir euh, par rapport à, à cette question. Je pense qu'effectivement, si hein, c'est quelque chose d'intériorisé, intérieur, privé, tabou, euh, voilà, avec Sagesse et Morito, on a peut-être envie de faire exploser les tabous et, et, et d'en parler, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires. Tu disais avoir embarqué dans une recherche de sens et l'avoir trouvé dans le Dieu de la Bible. Est-ce que euh, le Dieu de la Bible n'est pas euh, un peu poussiéreux aujourd'hui, euh, en 2020, euh, 21e siècle, et puis euh, la Bible, finalement, ça a été écrit il y a super longtemps, euh, c'est un vieux livre, pour certains, euh, c'est un mythe. Mmh. Est-ce que Dieu est vraiment pertinent pour aujourd'hui
0: mmh. C'est vrai que l'image que je pouvais me faire de Dieu et de la Bible a, a longtemps alimenté des résistances et... Et toujours j'étais dans une forme voilà de, de rapport un peu libéral, de me dire mais comment euh, ces écrits euh, qui datent de plusieurs millénaires peuvent être encore considérés comme actuels et, et pourquoi euh, toutes sortes de, de principes moraux qui sont suivis par beaucoup de chrétiens alors que finalement c'est complètement euh, décontextualisé de notre réalité d'aujourd'hui. Et en fait en, en m'intéressant vraiment et en prenant goût à la lecture de la Bible, euh, j'ai vraiment été surpris par... Euh, la pertinence de, de ses propos, de ses enseignements, euh, aussi une forme d'intemporalité, et aussi une forme de cohérence dans, dans ces textes de dizaines et de dizaines d'auteurs, de contextes très différents, euh, de, de cultures très différentes. Et j'ai trouvé vraiment un, un message assez frappant, qui résonnait profondément dans, dans ma réalité de jeune du 21e siècle.
2: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui, qui t'a frappé dans, dans la Bible
0: quelque chose qui est touchant par-dessus tout, euh, c'est le message des évangiles, c'est euh, tout simplement euh, Dieu qui s'incarne dans notre humanité euh, à travers la personne de Jésus, qui vient partager le quotidien euh, d'hommes et de femmes, euh, qui vient lever euh, des barrières, qui vient euh, lever euh, de fausses idées reçues, et euh, qui vient aussi voilà, se livrer, se donner, euh, mourir euh, finalement euh, à la place de, de chacun et chacune et je pense que c'est euh, ce message biblique, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs ou dans d'autres euh, points de vue euh, religieux philosophique, c'était quelque chose qui m'a semblé euh, véritablement inédit
1: Ok, merci beaucoup Joseph et euh, merci de nous encourager à vivre notre jeunesse et pas que notre jeunesse notre moins jeunesse notre vieillesse n'importe quel stade de notre vie autrement avec une vraie quête de sens que l'on peut trouver en Jésus Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei s'il vous a plu laissez-nous vos commentaires partagez et parlez-en autour de vous pour continuer la réflexion échanger, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur imagodei.fr